0: Llegó la parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en arm, en donde vamos a hacer las conclusiones puntuales sobre el tema. Y bien, tenemos como primer punto que la ecografía transvaginal se considera de primera línea en la investigación del sangrado uterino menstrual abundante. La histeroscopía está indicada si la ecografía no es concluyente para determinar la naturaleza exacta de la anomalía estructural o anatómica. Es fundamental realizar un estudio histológico, ya que puede tratarse del primer síntoma de un tumor genital. Por ello, el diagnóstico de elección es la biopsia dirigida por histeroscopía, y si no se dispone de histeroscopía, se realiza un legrado fraccionado. Los fármacos indicados para el sangrado menstrual abundante son el DIU, con liberación del levonorgestrel y los anticonceptivos orales, combinados cuatrifásicos y compuestos por valerianato, destradiol y bienogest. El tratamiento quirúrgico del sangrado uterino normal está indicado cuando el tratamiento médico no ha sido eficaz o si la paciente presenta contraindicación para su uso. Las opciones terapéuticas más eficaces son la ablación endometrial y la histerectomía. Los miomas son los tumores más frecuentes del aparato genital femenino. Aparecen sobre todo en mujeres entre los 35 y 55 años y tienen una mayor prevalencia en la raza afroamericana. Dependiendo de la localización y del tamaño de los miomas pueden producir o no síntomas. La gran mayoría son asintomáticos y se descubren durante una revisión ginecológica de rutina. Si producen síntomas, la hemorragia uterina es la que aparece con mayor frecuencia, sobre todo debido a los miomas submucosos. Otros síntomas pueden ser dolor, compresión, aumento del perímetro abdominal o anemia. El tratamiento de los miomas dependerá de la sintomatología y de la edad de la paciente. El manejo expectante es la opción razonable en pacientes asintomáticas cercanas a la menopausia. La cirugía se realizará en mujeres con miomas de gran tamaño o que estos sean sintomáticos. Se llevará a cabo la miomectomía en las pacientes jóvenes con deseos de descendencia, mientras que será histerectomía si ya tienen los deseos reproductivos cumplidos. Los análogos de la GNRH son útiles antes de la cirugía porque disminuyen el volumen y la vascularización de los miomas, facilitando la cirugía, pero presentan el inconveniente de que su efecto es temporal, ya que no produce una muerte celular. el acetato de olipristal consigue controlar los síntomas asociados a los miomas y es útil tanto como tratamiento preoperatorio como tratamiento a largo plazo. La localización de los miomas y su relación con la cavidad uterina son los factores clave de la influencia negativa en los mismos sobre la fertilidad. La miomectomía histeroscópica es el tratamiento de elección en los miomas submucosos, está indicada en aquellas pacientes que tienen un mioma con protrusión a la cavidad antes de realizar cualquier tratamiento de reproducción asistida. La polipectomía está indicada en mujeres premenopáusicas asintomáticas con factores de riesgo de cáncer de endometrio. Se recomienda la extirpación de todos los pólipos endometriales en las pacientes posmenopáusicas con independencia de su sintomatología. La hiperplasia endometrial se caracteriza por una proliferación del endometrio originada por el estímulo estrogénico. Son factores de riesgo los mismos que para el carcinoma de endometrio. Obesidad, diabetes, hipertensión, anovulación y tratamiento estrogénico. Pueden ser asintomáticas o producir metrorragia. Por ello, ante cualquier metrorragia, sobre todo si se trata de mujeres posmenopáusicas, es necesario el estudio anatomopatológico para descartar que la citada metrorragia esté producida por una hiperplasia endometrial. El tratamiento dependerá de si existen o no atipias celulares. La hiperplasia simple o compleja con atipias precisa la realización de histerectomía, mientras que las formas sin atipias pueden manejarse con tratamiento médico, como con gestágenos o mediante cirugía. Pasando unos casos clínicos muy sencillos, empezamos con ante una mujer de 60 años, hipertensa y diabética que padece una hiperplasia endometrial atípica en el estudio histopatológico, obtenida una biopsia guiada por histeroscopía realizada por una metrorragia postmenopáusica. ¿Qué tratamiento estaría indicado? Tenemos de opción gestágenos por tres meses, ablación endometrial, histerectomía total simple y análogos de la GNRH. La respuesta correcta sería... Así es, histerectomía total simple. Pasamos a nuestro segundo caso. A una mujer de 43 años se le ha diagnosticado por ecografía un mioma uterino intramural de 4 centímetros. Tiene dos hijos. Sus menstruaciones son de tipo... 5 a 4 cada 28 a 30 días De cantidad algo abundante Sin coágulos ni dolor No tiene otros síntomas ¿Qué le recomendaría? Tenemos de opción Número 1 Repetir la ecografía en 6 meses Número 2 miomectomía. Número 3 Histerectomía conservando los ovarios Número 4 Tratamiento con análogos de GnRH durante 6 meses. Y la respuesta correcta es... Repetir la ecografía en 6 meses. Muy bien. Nuestro último caso, una mujer de 31 años que acude a la consulta por reglas abundantes de 5 días de duración desde hace 2 años. Su última regla fue hace 8 días... En la valoración inicial y al realizar la ecografía vaginal se evidencia en la cavidad endometrial una formación redondeada de bordes bien definidos, homogénea e hipoecogénica de 25 milímetros. ¿Cuál sería la pauta a seguir? Tenemos de opción realizar aspirado endometrial, solicitar una histeroscopía, Instaurar tratamiento con estrógeno-gestágenos orales y seguimiento clínico. Instaurar tratamiento con ácido tranexámico en las menstruaciones y seguimiento clínico. La respuesta indicada es solicitar una histeroscopia. Pasamos a la parte de las preguntas que nos podrían hacer. Son cinco preguntitas muy sencillas. La primera es, ¿cuál es la causa más frecuente de sangrado uterino anormal en la adolescencia? La respuesta sería anovulación y esto es por la falta de madurez del eje hipotálamo-hipófisis ovario. Nuestra segunda pregunta, ¿cuál es la endocrinopatía más frecuente que causa sangrado uterino anormal en mujeres en edad reproductiva? Síndrome de ovario poliquístico. Número 3. ¿Cuál es la patología más frecuente como causa de sangrado uterino anormal entre las mujeres del grupo de 30 a 40 años de edad? En este caso sería la miomatosis uterina. Número 4. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hiperplasia endometrial? Este ya lo vimos en hiperplasia endometrial. Sería obesidad, diabetes mellitus anovulación crónica y pacientitas mayores a 40 años. Número 5. ¿Cuáles son los porcentajes de progresión a cáncer endometrial de los diferentes tipos de hiperplasia? Esta también ya la vimos. Sería hiperplasia simple 1%, hiperplasia compleja 3%, hiperplasia simple con atipias 8%, ¿Hiperplasia compleja con atipias? 29%. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.